0: Bienvenida a todo el mundo que está escuchando este episodio hoy. Estamos con Tiffany Asmus, ella es una fashion stylist. La conozco porque tenemos una amiga en común, Andreina Valderrama, y ahora mismo estábamos hablando sobre ese success story que básicamente fue, este, Andreina comenzó a coger los talleres, los cursos de Tiffany, eh, para ella encontrar su propio estilo. Ella estaba súper mega struggling, eh, con cómo ella quería proyectarse, eh, no solamente en las redes, pero al mundo, ¿verdad? Con su propio estilo. Obviamente, durante tiempos que están cambiando, hay una pandemia, ya tú no vas a salir, este, quieres estar cómoda, eh, nada, muchas cosas cambiando, y ella encontraba que también su estilo estaba cambiando, pero no sabía, ella no sabía identificar cuál era su estilo. Y entonces, eh, Obviamente, después de un tiempo con Tiffany, ella ya ahora se siente súper confident que ha encontrado su propio estilo a través de ciertas ¿verdad? prácticas, a través de ciertos eh, nuevos conocimientos que hoy vamos a estar compartiendo. Así que si eres una persona que tiene problemas y de, encontrando ¿verdad? cuál es su propio estilo o quiere cambiar su estilo, este es el episodio para ti.
1: Así,
0: es. <risa> Así que... Without further ado, aquí tenemos a Tiffany Asmus. Este, Tiffany, cuéntame un poquito sobre ti. ¿Cómo comenzaste en la industria de la moda?
1: Sí, bueno, primero que todo, Barbie, gracias por tenerme. En verdad me emociona full. Esta tercera temporada, si no me equivoco, de tu podcast. Sí. Super tercera cool. temporada, nena, wow. wow. Y bueno, nada, les cuento un poco de mí. Gracias por esa súper introducción. Yo soy estilista de moda, empecé mi carrera hace ya unos 11 años. ¡Wow! Eran 12, ya se me cayó en la cédula. Pero bueno. <risa> Así que bueno, tengo un recorrido más o menos en la industria. Comencé eh, 100% como fashion stylist, hacía puro styling para fotografía. Entonces, eso era más como para editoriales, para comercial, para revista. Luego entrené en, bueno, hice mi posgrado en Milán, en Instituto Marangoni en Milán, donde me enfoqué 100% en esta parte de todo lo que es comunicación visual en la moda. Uh -huh. Y luego hice mi, mi entrenamiento de consultora de imagen en Miami con una persona que estaba en ese momento siendo consultora allá, la asistí mucho tiempo, trabajamos con muchos tipos de clientes diferentes, y bueno, ya básicamente me, me dio como que todos los, los in and outs de cómo tratar, porque es muy diferente trabajar con una modelo o con una celebridad a trabajar con alguien, digamos, gente común, gente tipo del día a día, son como que dos aspectos diferentes, entonces bueno, sí comienzo este recorrido y como dices tú, Obviamente con la pandemia, como nos pasó a todos, que estábamos como que buscando mucho eso de reinventarnos, reinventarnos, mi carrera en Nueva York más que todo se había basado en la parte de, bueno, educación, siempre he estado muy metida en la parte de educación, enseñando, pero también he estado muy enfocada en editorial, en comercial, y con la pandemia, como me di cuenta que había como que este despertar de, como dices tú, o sea, mucha gente estaba en la casa y decía, ok, el primer mes estaba súper cool estar todo el día en pijama, pero... Llevan seis meses y hello, ¿quién soy? o sea, todavía necesito estar a lo mejor en cámara, a estar a lo mejor en, no sé, Insta así sea en Instagram Live, en clases, Zoom todo el día lo que sea, entonces mucha gente estaba como que ¿sabes? necesitando eh, este guidance y bueno, así me metí más como por, también por la parte de de image consulting personal wow las
0: puertas o... que da la vida, pero me encanta, me encanta, de verdad que tienes mucha preparación y, y como, empezando desde el principio, ¿cómo tú sabías que esto era tu llamado? ¿Cómo tú
1: sabías que tú eras súper buena en esto? Sí. Siempre me río y digo que empezó jugando Barbie, <risa> <risa> así no, o tipo con los muñequitos esos de papel que le recortabas y le ponías la ropa encima, siempre, siempre me gusta como que en verdad es que ese era mi juguete favorito, o sea, yo pasaba literal de chiquita, pero no, mira, en la universidad tomé una clase de, había una, o sea, una clase electiva, yo hice marketing enfocado en moda, eso fue como mi undergrad, eh, pero era marketing en sí, y había una clase electiva de styling, y a mí me llamó la atención, eso era algo, mira, te estoy hablando, tipo, creo que había acabado de salir el primer iPhone, para que tenga una idea más o menos de la época,
0: <risa>
1: eh, no había mucha de esta facilidad que tenemos ahorita No había Instagram, no había tipo Tengo un teléfono y tomo fotos por ahí O sea, todo eso como que era muy nuevo Entonces el tema del styling era algo como que Solo para la gente que trabajaba literal en revistas ¿sabes? Como que no era muy conocido A mí me llamó mucho la atención Me metí en esa clase a estudiar Y de verdad que cuando me di cuenta de todo este mundo Yo decía wow, o sea, esto es un trabajo, no lo puedo creer. Y aparte a mí se me hacía muy fácil, ¿sabes? Porque yo siempre era la típica amiga que la gente que sí, vamos de shopping, Tiffany, tienes que venir a ver qué nos compramos. Entonces tú pones esto, tú te pones esto. Siempre fui como que esa amiga, ¿sabes? Sí. Todos tenemos esa amiga. Esa sí, amiga.
0: yo también soy esa amiga. Yo siempre soy la que traía toda la ropa de mi casa para la casa de mis amigas, para vestirlas a ellas, para ir a la fiesta,
1: y sí. todas andaban con cosas mías y yo las vestía, típico, típico, me acuerdo cuando éramos tipo teenagers, así que todavía como que no salíamos, ponle tú como 12, 13 años, el juego era, ven, vamos a casa Tiffany a vestirnos, entonces hacíamos y que fashion shows, entonces, <risa> okay. literal, uno en verdad, desde muy pequeño uno se da cuenta en verdad, como que cuáles son esas vocaciones, lo importante es escuchar, escucharse a sí mismo y como que seguir esos caminos, ¿sabes? Pero desde uno chiquito, desde que tú estás jugando como niño, tú te das cuenta para que tienes una facilidad. Entonces, pero sí, fue mucho como eh, natural, o sea, fue como pasando muy naturalmente, tomé esta clase y se me abrió como que todo un mundo, y después conseguí este posgrado en Milán, que estaba súper enfocado en eso, eh, y bueno, por ahí me fui, y um, pasé un año ya estudiando y trabajando con marcas italianas, asistiendo a stylists de Harper's Bazaar, no sé qué, entonces como que fue un mundo que poco a poco como que me fui metiendo y nada, me, cada vez que me da cuenta me gustaba más, ¿sabes? No, es que me
0: imagino eh, un mundo súper interesantísimo y con tantas posibilidades, y háblanos un poquito sobre ese mundo, ¿por sí. dónde tú comienzas? ¿Cuál es, lo, ¿Cuál es tu primer instinto o qué es lo que tú primero tienes que hacer para que todo vaya, ¿verdad? Que,
1: que tenga éxito ese, ese sí. proyecto comercial? Mira, tanto comercial como si estamos hablando de una persona, se comienza por conocer, o sea, si estamos hablando de una marca, tienes que conocer quién es el cliente de esa marca. Y si estamos hablando de una persona, tienes que conocer a esa persona. Claro. Entonces a mí siempre me gusta empezar, o sea, si es alguien nuevo, nuevo con quien nunca he trabajado, es como, ok, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Cómo es tú? O sea, yo le llamo lifestyle analysis, ¿no? Entonces, como que siempre me gusta empezar por ahí para entender bien, como que, ¿quién eres tú como persona o quién es tu consumidor como, como marca? Ok, mira, esta persona tiene este rango de edad, vive en este tipo de clima, tiene este tipo de trabajo, eh, le gusta hacer esto, esto y esto de hobby, eh, mira, se enfoca mucho en sostenibilidad, por ejemplo, que es un tema que yo sé que tú hablas mucho, entonces como que me gusta tener como un big picture de quién es esta persona, para yo en verdad poder ayudarlos, porque mientras sea una conversación muy superficial, o sea, el tema de la moda y sobre todo el styling, suele percibirse como algo como que es súper superficial, ¿sabes? Como que, ay sí, qué bonito te ves, no sé qué, pero la ropa tiene mucho más que ofrecer, o sea, la ropa va mucho más allá, nos representa, nos presentamos al mundo, como yo digo siempre, tipo, ¿cómo te, cómo te presentas al mundo sin decir ni una sola palabra? Con tu apariencia. Y eso es así, seas marca, seas persona, seas lo que sea. Entonces, para yo poder hacer un buen trabajo, necesito entender bien quién es esa persona para saber qué es lo que esa persona quiere proyectar. A mí lo que no me gusta hacer, y me parece que es un error que se comete muy común, sobre todo en gente que está empezando en esta carrera, pero bueno, como todo, todos empezamos de cero, pero pasa mucho que hay gente que viste a sus clientes como se visten ellos. ¿Ves? En vez de yo, o sea, por ejemplo, tú y yo, por lo menos... Tenemos tipos de cuerpos diferentes, tenemos lifestyles diferentes, tenemos gustos diferentes. Entonces, cuando tú vienes a mí y a mí me pasa mucho, me quiero, me encanta cómo te vistes, me quiero vestir como tú. Yo, mi respuesta siempre es no. O sea, si te quieres vestir como yo, te metes en mi Instagram y pones los links y te compras la ropa. ¿qué? Pero yo no te voy a recomendar lo que yo me pongo, porque no tiene sentido sabes como no, que el
0: que son dos personas diferentes maybe obviamente cuando se lo puedo, cuando se lo empieza a poner todos los días todavía se seguirá sintiendo igual lo dudo mucho porque obviamente ah, no. sientes son... sí, son...
1: que estás disfrazado exact sabes exactamente sientes que estás disfrazado entonces yo siempre digo como que mi goal es vestirte a ti tipo tu mejor versión sabes mm. pero nunca es de tipo ah me quiero vestir igual que tú no <ríe> es como que that's a huge no exacto so obviamente
0: ok so tú entras en un proceso primero de análisis esto es para cuando estás pregando con un cliente de tu a tú uh -huh. y entonces empiezas a conocer sobre sus intereses pero ¿hacia dónde entonces te lleva ese proceso de ese train of thought como que ese,
1: esa data ¿qué haces con esa data luego? sí bueno básicamente se traduce en la ropa que se pone esa persona. O sea, si pensamos como, digamos, si le pusiéramos una gráfica visual a esto, sería como un pie chart, ¿no? Entonces tenemos el pie chart. Entonces digamos que esta persona me dice, mira, yo soy consultora y um, trabajo 80% de mi tiempo, me encanta trabajar, es lo que más me llena, eh, viajo mucho por mi trabajo, no sé qué. Entonces digamos, y yo, ok, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Ah, bueno, me gusta hacer rock climbing, y el tiempo, en, en mi tiempo como que spare time, mi leisure time, me encanta, no sé, ir a bailar en, en aquellas épocas cuando eso era... <risa> Entonces yo me imagino un pie chart donde es, ok, 80% esta persona trabaja y le encanta su trabajo, es lo que más le llena, un 10% hace rock climbing y un 10% le encanta ir a la fiesta. Entonces yo eso lo traduzco en ropa. ¿A qué me refiero? Cuando yo abro y close a esta persona, yo quiero ver un wardrobe donde 80% es un wardrobe para su trabajo, 10% es un wardrobe para su hobby y 10% es un wardrobe para su leisure time. Ahora, si tenemos un perfil de una persona que me dice, este, yo soy stay-at-home mom y estoy muy involucrada en el PTA del colegio de mis niños... Y en mi leisure time me gusta, no sé, este, hago pottery y en otro tiempo me gusta salir a cenar con mi esposo. Entonces igual, yo quiero ver un closet donde 50% de su wardrobe va a estar eh, o sea, ropa cómoda, zapatos cómodos, pero presentable, ¿sabes? Entonces como que siempre agarro esta data y me la imagino literal como si fuese un pie chart con todos esos puntos de información que ellos me dan y después lo convierto en, ok... ¿Qué se pone una persona para esta actividad? Entonces, vamos a asegurarnos, porque pasa mucho que yo abro un closet a alguien que me dice: ehm, Soy abogado y paso mucho tiempo trabajando, y en mi tiempo libre me gusta ir a la playa. Entonces, yo abro el closet de esa persona y tiene 95% ropa de playa, y después me dice: No tengo nada que ponerme para el trabajo. Pues, obvio, no tienes nada que ponerte para el trabajo, porque tu PyChat lo estás haciendo al revés, ¿sabes? Entonces, ¡Wow! Es esto,
0: te juro, te juro por mi vida, que esto es súper mind-blowing.
1: O sea, esto... Esa, ha... es mi, esa es mi técnica, es no, tipo Fairmark no, no. Tiffany. Si que es otra consultora, probablemente cada quien la maneja diferente, pero, o sea, yo lo pienso así porque yo soy bastante como que, bueno, estoy casada con un data analyst, entonces mi mente de cierta forma piensa como en data. Entonces, wow,
0: wow. Pues déjame decirte que tengo que entonces sentarme a mirar mi closet de esa manera porque tienes tanta razón. Porque incluso una persona como yo que trata de ser consciente y no el average consumer en el planeta, ¿verdad? Como que ni yo, ¿verdad? Como que trato de ser consciente, pero no he tomado en consideración eh, tu lifestyle. Mi lifestyle, no, no mi lifestyle, pero como que. El tiempo que invierto haciendo estas cosas, como que cuánto de, de ese tipo de ropa actual necesito para ciertas actividades de mi vida. Y tienes, y es, yo creo que un, nada, hay que, hay que sentarse y darse la oportunidad de autoconocerse
1: y descubrir. Es súper importante. Es, wow. es que es todo un proceso, o sea, por ejemplo, yo en el curso Style Tales... Que ahorita no lo estoy dando porque, bueno, tú sabes esto, a lo mejor tus listeners no, pero tengo casi ocho meses de embarazo, entonces estoy como que en taking it easy, pero ya una vez que nazca la bebé, vamos otra vez. Vamos oh, porque... con todo de nuevo. ¡Ay, qué emocionante! Pero la primera parte del curso es muy introspectivo, porque yo siento que el proceso de vestirse, tú te tienes que conocer muy bien a ti misma para poderte vestir y no sentirte como que, me estoy poniendo lo que vi que Barbie se puso, lo que estábamos diciendo antes. Claro. Entonces, y tener que ser muy real con, ok, ¿dónde invierto yo mi tiempo? ¿En qué me pongo para ese tiempo que estoy invirtiendo? ¿Cómo me quiero ver? Entonces, mucho, mucho, mucho de la ropa, también volviendo al tema de que no es lo superficial que mucho, sabes, que se, que se estila pensar, como que, ay, qué linda la revista, ese y tal, no, o sea, es mucho de tipo conocerte y poder de verdad traducir ese quién soy yo en cómo me visto.
0: Y te pregunto, eh, obviamente esto es, y volviendo al tema, ¿verdad? Como que a lo comercial, sorry que como que vaya en un loop, es que son, son muchos temas que quiero cubrir contigo. ¿eh? Antes de saltar al a, a, a próximo que quiero tocar sobre estilo personal, quiero como que asegurarme que haya cubierto el del comercial. Cuando estás estilizando a una artista, eh, okay. por darte un ejemplo eh, para un evento, eh, ¿cómo entonces lleva a cabo este proceso? Además de conocerla bien y saber, saber sus intereses y saber cuáles son las, tal vez, siluetas que mejor le favorece, ¿cómo entonces es, cómo tú dirías que es tu proceso para vestirla como su
1: best self? Sí, bueno, muchas veces, yo no trabajo mucho con celebrity, en, en general, me gusta más trabajar con gente tipo day to day, pero, sin embargo, si lo he hecho, eh, hace unos años cuando me acababa de mudar a Nueva York trabajé asistí la, al al stylist de Taylor Swift y Lady Gaga entonces como que me tocó meterme en ese mundo así tipo de cabeza estuve un, unos cuantos meses con él eh, entonces aprendí mucho también del tema y ahí fue cuando me di cuenta que yo dije me encanta pero ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? los celebrities son un brand exactamente entonces muchas veces ni siquiera ellos ni siquiera, siquiera ellos eso. Uh -huh. ¿Sabes? como que tú al final estás vistiendo un brand, no estás vistiendo a la persona entonces y eso es lo que te quería preguntar, obviamente como que son procesos tan distintos son mundos
0: con, con funciones completamente distintas, para una persona tú estás enseñándole como que quiénes son ellos uh -huh. Esto es un brand, esto es algo completamente diferente, esto es algo que no es funcional, como que tú no le estás enseñando a ser funcional con su work job, es más bien como para crear una apariencia,
1: apariencia sobre algo. Sí. Y también pasa mucho con celebrity que hay mucho como que dinero comercial de por medio, entonces, por ejemplo, eh, le diga, tiene un contrato con X marca, entonces siempre la va a ver vestida con un toque de esa marca. Entonces no es necesariamente lo que 100% ella se quiere poner, claro, obviamente sí, sí es lo que ella se quiere poner claro cierto punto porque ellos están muy involucrados en su brand development, ¿no? Y todos tenemos un brand, o sea, yo siento que todos toda persona tiene un brand, si eres influencer tienes un brand, si eres, o sea... Aunque no te hayas puesto a pensarlo, siempre vas a tener un brand. Pero si eres un claro. celebrity, que people look up to you for a certain thing, y por ejemplo, en el momento que yo estaba trabajando en el equipo de, de Legada en particular, era su época tipo súper extrovertida, no sé qué, no sé qué. Entonces, cada vez que nos llegaban Zampo eran los zapatos y no sé qué, y tipo las panties de látex y, no, y ¿sabes? todo este tipo de cosas que yo decía esta mujer, literal, la estamos vistiendo para que salga de su casa a caminar tres cuadras, a tomarse un café. No hace falta la peluca. O sea, como que, ¿sabes? Entonces, sí, con el Celebrity siempre hay que estar muy pendiente del brand eh, y es totalmente otro proceso. Wow. Es mucho menos de, a ver, ¿cómo te sientes tú? No sé qué, porque ya todo eso está hecho. O sea, ya ellos tienen como que un PR que se encarga de definir quién es el brand y yo simplemente asisto a eh, como que alimentar sí. ese brand. Ajá,
0: perfecto, entiendo. Sí. wow qué interesante este mundo. Y qué brutal saber que eras parte de esos momentos cuando Lady Gaga era súper flamboyante, y sí. estrambótica y vestía con trajes de carne, etc. Mira, pero entonces volviendo de nuevo al tema que en realidad quiero discutir contigo. Sí, cuando uno está pasando por este proceso de autodescubrimiento eh, y uno piensa, eh, ¿verdad? Como que en el tipo de ropa que uno se tiene que poner, ¿tú crees que, que hoy en día todavía existen reglas como, por ejemplo, sobre qué siluetas es apropiado para uno y qué siluetas no son apropiadas? ¿Tú, ¿Tú piensas que todavía esas reglas aplican en este mundo que está como que tan diverse, o, o cuál es tu opinión?
1: Mira, yo siento, para mí, vestir un cuerpo, yo siempre lo veo como que un juego de proporción y armonía. Ok, entonces digamos, si tú tienes cierto tipo de cuerpo, queremos equilibrar, eh, yo lo llamo peso visual, ok, entonces como que digamos, hay gente que tiene más peso visual en la parte superior del cuerpo, hay gente que tiene más peso visual en la parte inferior del cuerpo, le llamo peso visual porque no significa, o sea, no quiero por ningún motivo que aquí la gente salga diciendo, ah, que soy gorda de aquí, que soy gorda allá. No, es simplemente si tú ves un cuerpo y lo quieres ver balanceado, entonces digamos que tú eres una persona que tienes más peso visual en la parte de abajo, tienes más curvas, lo que sea, entonces eres una persona que puedes a lo mejor agregar más peso visual en la parte superior. Esto no significa que no te puedes poner X o Y sino que hay que saberlo utilizar de una manera que se vea en proporción a tu cuerpo y en balance, ¿no? Para mí siempre es como que el balance. Y es natural, o sea, en, si tú te pones a ver como que todo en la naturaleza tiene un balance. Tú nunca vas a ver un árbol con un tronco así y unas ramas gigantes con unas hojas gigantes porque ese árbol no va a sobrevivir. Tú nunca vas a ver un animal, bueno, no sé, hay animales rarísimos pero, <risas> si te a pensar, piensa en una jirafa que es un animal rarísimo Ajá. pero tiene piernas súper largas para poder apoyar y soportar el peso de su super cuello súper largo entonces naturalmente sabes como que el, el ser humano, el ojo humano bus, busca en todo lo visual, todo lo estético un balance, una armonía sabes, un, una proporción entonces yo pienso que es lo mismo traducir todo eso de la naturaleza a cómo nos vestimos, si ya tú naturalmente tienes curvas en ciertas partes de tu cuerpo, entonces you can enhance donde te hacen falta, digamos, curvas, agregándole curvas, agregándole colores, agregándole textura para crear esa proporción, entonces a mí nunca me gusta decir, no te puedes poner eso, no, 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 o sea, yo no soy de esa gente cari que ve los, los red carpets y que se veía horrible, fulanita, porque no. O sea, nunca me vas a ver en crítica. Siempre me vas a ver en tipo, ok, sí, pero vamos a agregarle esto o agar, hagamos esto. A mí lo que más, con lo que más me gusta jugar también es... Ya, que tengo aquí mitad de mi closet Ajá. Eh, También me gusta jugar mucho con los colores los temas de los colores.
0: Eso es otra, otra
1: cosa que yo te quería preguntar,
0: porque gracias por aclararme esto, y estoy, mírame, súper sí. fascinada con esta conversación, porque obviamente también teniendo un poco de background de moda, como que yo he estado como que meditando en esta pregunta, porque decía, mano, pero hoy en día, con que, en el mundo de que tantas reglas se están rompiendo... Eh, todavía sigue siendo una regla lo de las siluetas, por ejemplo, como que si no tienes, eh, si eres más curviada abajo, si tienes más peso visual de abajo, no te puedes poner quizás un A-line skirt, como que. Pero luego, ahora que me lo explicas, ¿verdad? Viniendo desde una perspectiva de artista, como toda pies, ¿verdad? Como todo cuadro cuando estás pintando, tiene que tener una armonía, tiene que haber un balance y es, es precisamente eso, lo explicaste de una manera que dice ah,
1: ok, es como cuando yo estoy pintando la composición tiene que tener balance. o sea Es verdad o sea, como que ahorita hay muchas reglas que como que they're literally meant to be broken o sea, como que no quiero poner a la caja, a la gente en una caja de yo tengo este tipo de cuerpo, entonces esto y esto nada más y esto sí, esto no, póntelo pero proporcionalo o sea, si tú tienes un tipo de cuerpo, como dices tú, que ah, para mi tipo de cuerpo se supone que no me puedo poner A-Line. No, ponte tu A-Line, solo agrega volumen arriba también. ¿Entiendes?
0: Ok, so ahora hablemos de los colores. Sí. Porque igual aplica para los colores. ¿En qué, ¿En qué manera? Cuéntame. Como que cómo tú lo ves eso funcionando. Porque igual yo siento como que hay reglas que... Por ejemplo, ay, tú tienes este tipo de skin tone, pues este tipo de color, pues no te queda bien. Como por ejemplo, yo siempre he pensado, una regla que a mí me habían dicho en el pasado, que estoy tratando de romper, uh -huh. es que como yo soy color como amarillenta, como puedes ver, que soy como verde, más o menos amarilla. Eres cálida. Ajá, ajá. Yo yo siempre he pensado que yo soy del color de una aceituna. Pues entonces que el color amarillo no me quedaba bien. Y entonces yo nunca nunca en mi vida me ponía cosas amarillas. Hasta que de momento para la boda de mi prima hace unos cuantos años atrás había un traje que me encantaba. Era amarillo. Me lo puse y dije, verdad, Este color me queda espectacular. I've been missing out my entire life en el color amarillo porque era una regla. Y entonces. Eso me hizo pensar, como que todavía esa regla aplica o es que simplemente ha evolucionado y hay una manera distinta, ¿verdad? Para conocer y empezar a usar los colores. Háblame un poquito sobre eso.
1: Mira, los colores es... Eh, creo que es uno de los temas que a mí más me gusta. Aquí podemos hacer tipo cinco podcasts de color. <risa> eh, este, Pero sí, el tema de los colores son... Son varias cosas. Sí, obviamente si hay colores que te complementan mejor, eh, eso no significa que hay colores que te tienes que dejar de poner. Asimismo cuando, cuando estamos buscando, por ejemplo, el, el labial rojo, que siento que es algo que muchas mujeres a lo mejor han pasado por ese momento donde se ponen un labial rojo y dicen, este color me queda horrible. No es que te queda horrible el rojo, es que es el no elegiste chico. el tono de rojo que te queda bien. Ah. y lo mismo pasa con la ropa a lo mejor yo a ti, por ejemplo, no te recomiendo que te pongas un amarillo neón ¿verdad? pero a lo mejor un amarillo mostaza te queda espectacular, o un te amarillo te te tostado
0: te, el traje, te queda espectacular,
1: que... ¿entiendes? entonces, cada paleta de colores tiene todos los colores es saber entender qué tonalidad de ese color te queda bien, porque o sea, yo te puedo sacar 25 tonos de morado, te puedo sacar 25 tonos de verde Y cuando tú ves, yo te lo enseño Te digo, ¿qué color es este? Y me vas a decir, ¿verde? Sí, pero verde-limón, verde-manzana Verde-militar, verde, qué sé yo Lego, grama, eh, whatever Entiendes, como que hay tantas tonalidades Y es cierto que no todos te van a quedar bien Ahora, eh, si hay colores que nos encantan Que no están en nuestra paleta ¿Qué hacemos? Lo ponemos lejos de la cara porque todo este tema de qué es lo que mejor te complementa, bla, 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 estamos hablando siempre de tu, tu tono de piel, tu tono de ojos y tu, teno, tu tono de pelo natural. Entonces, si yo me quiero poner, o si tú te quieres poner tu falda amarillo-neón, que a lo mejor no es el amarillo que más te favorece, pues te pones una falda, un pantalón, un zapato, una cartera. No te me vas a poner un cuello tortuga de ese color, donde, ¿sabes? Se te va a ver como que el color que no es lo que más te favorece. ¿Y a qué me refiero con que no te favorece? Es súper loco, pero cuando te pones esos colores cerca de la cara, literal, te ves como con menos brillo, se te ven las ojeras, eh, ¿sabes? Como que hay ciertos colores que siento que a todo el mundo le ha pasado, que a lo mejor me encanta este color, está súper de moda, me quiero poner este color, y te compras la pieza y cada vez que te la pones te ves en el espejo y dices, ay, es que no entiendo por qué, pero no me gusta, y es eso. Entonces, cuando queremos trabajar con un color que no está en nuestra paleta, del ombligo para abajo. Esa es la regla. Wow. Así que no es que no te puedas poner el color. Póntelo, pero be smart about it. Wow. Sí. Estoy, estoy, literal.
0: <risa> volando en canto, porque de verdad, de verdad, de verdad, como que son ciertas cosas que nunca había pausado como para darle cabeza. Sí. Eh, y, lo, y lo asocio tanto, Tiffany, a cuando estoy pintando. No joke. Estoy pensando literalmente como que, ok, cuando yo estoy pintando igual, yo, yo no estoy poniendo cualquier rosa en el cuadro. Yo estoy haciendo una mezcla específica. Maybe no lo estoy haciendo... Eh, Conscientemente. Conscientemente, pero sé que hay una tonalidad de rosa que es la correcta, que va a balancear mi composición uh -huh. o que va a crear el contraste necesario con otro color
1: Igual. para que haya armonía. Y entonces, es eso mismo. Para mí, es que para mí el cuerpo es el canvas. Entonces, si ya yo tengo una base, que es un tono de piel, un tono de ojos, un, una personalidad, un no sé qué. Entonces, yo, digamos, como que voy trabajando con lo que ya tengo para complementarlo. Y, y el, el goal siempre es eh, repotenciarlo, como que elevarlo. ¡Wow!
0: Estoy, mm. ¡Wow! Bueno, chicas, yo espero que ustedes estén tomando nota con este episodio, sí. porque yo estoy aprendiendo tanto y estoy tan... Y oh, tan ¡Me encanta! Feliz. Esto está súper cool, de verdad. Y se te nota que te apasiona, porque eres muy, muy, muy buena. Este, y, actually, algo que te quería preguntar, ¿tú crees que, que hoy con todo lo que está pasando, que, ¿verdad?, tanta gente está como auto descubriéndose, ¿verdad? Con, con tantas cosas, ¿verdad?, no solamente en lo, en lo laboral, pero en sí mismo, en el estilo de vida que quieren llevar, en la ropa que uno quiere llevar, ¿tú crees que obviamente el rol de una stylist como tú ha cobrado más importancia por
1: eso mismo? Yo creo que sí, yo creo que, mira, antes a lo mejor un stylist era visto como que, ah, no, es para ricos y famosos, o, ah, no, es para, y ahorita siento que como que la gente lo está entendiendo más, así como a veces necesitamos ayuda de un psicólogo para entender qué está pasando en nuestra cabeza, necesitamos ayuda de un nutricionista para entender por qué nuestro cuerpo está reaccionando de diferentes maneras a ciertos eh, alimentos, es una figura muy complementaria a todo este autodescubrimiento, porque es lo mismo, o sea, yo siempre digo que mucha parte de mi trabajo, sobre todo cuando estoy trabajando como un one-on-one, on one, es mucha psicología, es mucho entender a la persona, de entender por qué está pasando, por qué se quiere vestir de cierta manera, porque mira, eso es un baúl de curiosidades, trabajar, porque cada cabeza es un mundo, y entonces a veces a lo mejor yo tengo a alguien que me dice no, es que cuando yo tenía cinco años a mí me dijeron, como me dices tú con la amarilla, que no me podía poner eso, o ese color me recuerda a mi suegra que no la puedo ver ni en pintura, o no sé qué, y entonces, ¿sabes? Como que es, muchas veces tenemos como que estos eh, anécdotas de vida que nos hacen desviarnos de, de, o evadir, ponernos cierta ropa, no sé qué, y en verdad súper interesante porque como la ropa es lo que nos representa, como te dije antes, o sea, ¿cómo te presentas sin decir una palabra? ¿Cómo te vas a vestir ¿Cómo, con tu apariencia? Wow. Entonces, muchas veces nos ponemos como que estos labels and we show them off in the way we dress. Es así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, siento que sí, como que la gente está queriendo descubrir más también. Hay mucho también el tema del, de la individualidad. Es algo que está creciendo mucho más. Sobre todo, ya no tenemos antes eh, de las redes sociales que fuera como que tan habido, teníamos tres role, model, role models, y eran Britney Spears, las Spice Girls y Beyoncé. O sea, yeah. entonces tipo, y ahorita te estás dando cuenta que hay gente de todos los colores y todos los sabores en todas partes del mundo en quien tú te puedes inspirar. Entonces como que le está devolviendo a la gente un, po un poco más como ese sentimiento de, ah, yo puedo ser yo, y, y eso está bien, y, sí. y es lo máximo. Wow. pero quién soy yo, cómo me he visto yo, ¿Quién? entonces como que yo siento que es un trabajo, así como te digo, es como un psicólogo, como un nutricionista, como eh, está empezando a jugar esa figura. Me encanta que lo compares
0: con eso, uh
1: -huh. porque
0: no lo había pensado, no había pensado esto hasta ahora, acabo de pensar en esto que voy a decir cuando lo mencionaste, que le damos, por ejemplo, le damos un rol tan importante a la persona que no hace el pelo, mhm uh -huh. Pero cómo es que no tenemos a alguien que le damos tan tanto valor y tanta importancia como tú en nuestras vidas, con nuestras ropas y literalmente al beauty, maybe vamos una vez a la semana, pero entonces la sabemos uña, no, o sí, sea. las uñas como que sabemos cómo es que queremos queremos tener las uñas y el pelo para vernos bien, pero entonces no nos estamos dando la oportunidad de hacer eso mismo con la ropa que yo diría que es lo más crucial porque es lo que es precisamente lo que tú dices todos los
1: días esto es todos los días
0: te vistes todos los días, y es literalmente tu carta de presentación ante el mundo, sin decir una palabra, como tú misma has dicho, y no estamos utilizando, no estamos utilizando la ropa como una herramienta correctamente. Sí. Entonces deberíamos, entonces, nada, buscar más gente
1: como tú, buscar sí. a ti. Y antes también a lo mejor era un poco más, eh, es verdad, o sea, antes un rol de una stylist no era tan accesible. Era para alguien que estaba en televisión, era para alguien que, como te digo, los ricos y famosos. Entonces, como algo súper caro, súper inaccesible. Pero ahora hoy en día, sobre todo, por ejemplo, yo, ahora todas mis consultas son online. O sea, todo es por Zoom. Como que, obviamente, también la pandemia ayudó a eso. Entonces, en verdad, es súper accesible. No necesitas estar en... No tienes que estar en Nueva York para tener una consulta conmigo. Puedes estar en cualquier parte del mundo. Eh, no es... Súper caro como la gente se imagina. O sea, como que es muy, muy, mucho más accesible de lo que a lo mejor en algún momento fue. Entonces, y es eso. O sea, es como que es también esas cosas que es, lo aprendes una vez y lo aplicas tú misma. O sea, tú no tienes que estar viendo tu stylist porque no es como el pelo que te crece. Claro. O sea, una vez que tú defines tu estilo, una vez que tú entiendes tu tipo de cuerpo, una vez que tú entiendes tu colorimetría, chances are it's not gonna change for a long time. Entonces, como que es una inversión que haces una vez y, tipo, aprendes, tienes tus bases y you go forward, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Wow, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, y entonces te quería preguntar.
1: Pregúntame pronto. Yo
0: estoy feliz de cinco días de esto, te lo juro. Me encanta, me encanta. Bueno, primero que todo, antes de seguir con las preguntas, quiero decir... Eh, bueno, quiero, Tiffany, ¿dónde te pueden encontrar? Porque si hay chicas que ahora mismo están como que, oh my god, yo necesito que ella me evalúe, oh my god, yo necesito que ella me ayude con todo mi work job,
1: ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte? Mira, lo mejor que pueden hacer es o buscarme por Instagram, arroba el Moves, o tiffanesmooth.com. Y ahí
0: de letra para que te encuentren bien.
1: Tiffany, este i f f a n y Asmus, a z m o -Z, punto com. Eh, O me pueden escribir un email, hello, arroba Tiffany.com. Yo soy súper approachable, o sea, a mí me encanta que me escriban, que me pregunten, que me manden DM, tal, o sea. Te lo juro que, como dices tú, como que this is my passion. O sea, yo lo hago porque en verdad, me encanta y me encanta ayudar a gente en ese sentido. Para mí, lo más cool de este trabajo es como que, sí, me encanta obviamente, el, como hablamos antes, la modelo, la editorial, el set, el fotógrafo, ah, luces, cámara, buenísimo. Pero para mí no hay nada mejor que cuando yo termino una sesión con una cliente y literal me dice, me acabas de cambiar la vida. O sea, literal, me cambiaste la vida. O sea, no puedo creer que me veo tan bien, y que a lo mejor no me estaba permitiendo a mí misma ponerme esto porque mi mamá me dijo o mi sociedad dice o fulana no se lo pone entonces como que yo lo hago for the joy of sabes, tipo, de verdad es, es super rewarding ver como alguien como que dice literal sí o sea me ayudaste en algo wow, es que mm.
0: es Cierto, la, man, la capacidad y la habilidad que tú tienes para cambiarle la vida a una persona simplemente porque, no no era solamente porque sabe lo que, lo que se va a poner, pero sino porque se encontró a sí misma. Uh -huh. Y porque ya sabe cómo proyectarse, sabe cómo salir a la calle y sentirse como su mejor persona y sentirse cómoda de okay. sí misma. Sí, eso, claro. es, eso es lo que hace la ropa. Mm -hmm. ese es el propósito de la ropa y si la sabes usar bien si sabes usar esa herramienta de la mejor manera posible
1: es que totalmente es una herramienta para poder conquistar el, el mundo. mundo y muchas veces también pasa que tenemos una sesión y después la persona como que a lo mejor ni sigue las reglas pero es esa confianza que se puso al ponerse ese color o al ponerse esa pieza o, o lo que sea puedes ponerte en pijama whatever pero a lo mejor te dije mira los accesorios dorados pijama con accesorio dorado a la calle soy lo mejor eso es o sea no te tienes que seguir mil reglas en verdad sí. el mejor accesorio es confianza en, en ti misma I agree. I agree mira y entonces, también te quería preguntar porque obviamente yo
0: pues trato de como que comunicarle a mi comunidad sobre ser consumidores conscientes. Uh -huh. Como que si vas a comprar cosas en tu closet, para tu closet, que por la mayor parte del tiempo que sean atemporales. Que tú puedas utilizar más de 30 veces. Uh -huh. Que no pase de tendencia, que no pase de, de, de moda, o, o que no sea para... Porque hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que obviamente son de... de, de no hay tendencia, de temporada, en el sentido de que, pues, si vives en un lugar como New York, hay ciertas cosas que son de temporadas como fall, winter, spring, okay. etc. Pero por la mayor parte del tiempo se iba a invertir
1: en piezas que sean atemporales. Entonces, te iba a preguntar, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, 100%. O sea, mira, yo cuando trabajo en un closet, siempre, 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 primero los básicos. Muchas veces la gente me pregunta, ¿cuáles son los básicos del closet? no los básicos del closet no existen los básicos del closet, cada quien tiene sus básicos del closet ok, eso te iba a preguntar
0: también, porque te iba a preguntar hay ciertas cosas que todo el mundo debe tener en su closet y cuáles son, si no. las hay
1: ok, no. yo en mi opinión yo no te digo, cada quien tiene su manera de, de, o sea, esto es una no es una ciencia, es un arte entonces cada quien lo va a tener un approach diferente a mí me parece que al yo decirte, es que tú tienes que tener un pantalón negro, una camisa a botones blanca, un eh, zapato de tacón tal, un, es mentira, yo no me pongo tacones, ¿ok? A lo mejor tú no te pones pantalones, a lo mejor la otra nunca se va a vestir de blanco, ¿sabes? Entonces como que yo no puedo poner a todo el, a todo el universo en una caja de estos son los básicos, y por eso... Te digo que para mí lo más crucial al comenzar este trabajo es conocer a la persona. Porque sí, es verdad que cada quien va a tener sus básicos. ¿Y qué son los básicos? Los básicos son esas piezas, como tú dices, no pasan de moda. Eh, para mí un goal siempre es que en, con tus básicos, que pueden ser 12, 15 piezas, tú puedas hacer 40 outfits. Entonces, tipo, un día que, el día que te despiertas así que, ay, no tengo nada que ponerme, tú agarres tus, bas, tus mejores básicos, tu top, tu bottom, que entre sí combinen, que sean atemporales, que eso es, eso es lo máximo. Ahora, ¿qué pasa con las tendencias? Primero, no todas las tendencias son para todo el mundo, entonces a veces las vemos, y a ti se te puede ver muy bien, a mí se me puede ver muy bien, pero no significa que a todo el mundo se la ve bien, a mí no se me ve bien todas las tendencias, entonces muchas veces como que pasa, y yo siento que poco a poco nos vamos a ir alejando un poco más del fast fashion y nos vamos a ir alejando un poco más de esta compra, 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 ¿sabes? Todos los, cada, cada tres semanas hay que cambiar el closet sí. eh, Porque mira, Sara tiene un production line de 21 días. Eso es decir, del papel a la tienda pasan 21 días. Eso es una locura. <risa> una marca normal tiene un proceso de nueve meses. Es un bebé, es un humano, o sea, literal. Entonces como que, no hace falta tener ropa nueva cada tres semanas. Es mucho de educar de, ok, ¿cómo me lo puedo poner diferente? O ya no me gusta esta pieza. La puedo pintar, la puedo cortar, la puedo donar, se la puedo cambiar a una amiga por otra pieza. Eh, puedo hacer un closet sale puedo... ¿Sabes?
0: Y, y sin mencionarlo aquí, quiero que sepan que eso es una manera de ser sustentable. Uh -huh. 100%. Y yo siento que mientras más te conozca a ti misma, y acabas de decirlo tú si ya hay una pieza que no te funciona eh, no lo
1: compres
0: exacto número uno no lo compre. número dos este ya si te conoces a ti misma ya tú sabes cómo evadir las tendencias no caer en ese ciclo vicioso de estar comprando ropa para después desecharla Totalmente. pero también eres mucho más consciente en cómo tú puedes eh, upcycle alguna pieza ya existente sí. en tu closet como tú muy bien dijiste que puedes Pintarla, puedes cortarla Y eso mismo yo lo he hecho yo, yo he cogido piezas en mi closet Que de momento las corto Y ya en vez de un blazer
1: Un crop blazer y una mini falda Total, así Es que así hay que hacer, hay que ser muy creativo Porque mira, el día que tú compras Una pieza, tú eres responsable De esa pieza hasta el día que esa pieza Muera, y es con todo No es, la, no es nada más la ropa, o sea, yo veo todo así Yo es como que, ok, me voy a comer Ese yogur, pero yo soy yo soy responsable de dónde viene el yogur, qué hago con ese envase. Entonces es lo mismo con la ropa, o sea, desde el día que yo lo adquiero es mi responsabilidad como humano en este mundo eh, de qué pasa con esa pieza. Entonces, si no es una tela biodegradable, si no es una tela, eh, por ejemplo, eh, ciertas telas sueltan eh, microplásticos cuando la meto en la lavadora, entonces esa, en vez de meterla en la lavadora cada vez que la uso, la limpio así con jabón y agua en mi baño, ¿sabes? Como que tener esa conciencia. Pero también volviendo a lo que tú dices de conocerse, eh, pasa mucho que yo trabajo con gente y después me dicen, wow, me estoy ahorrando demasiado dinero porque antes compraba demasiada ropa y ahorita... Eh, voy de shopping, me llevo mi guía, porque yo siempre les doy como un, una paleta de colores, un no sé qué. Entonces, ah, mira, este color azul está por todos lados, no sé qué. Saco mi paleta de colores, ah, no, mira, no está mi guía, ya sé que no me lo va a poner, no lo compro. Me ahorré los 30 dólares de la blusa. Entonces, también eso, como que tener conciencia de, it's okay if you don't wear every trend, ¿sabes? Como que no todo es para todo el mundo.
0: Me encanté que dijiste lo de la paleta de colores porque me dio mucha risa. Lo vi en mi mente ocurriendo con Andreina, que literalmente ha sacado su paleta de colores en su celular. Ella lo tiene golada como en su camera roll. Sí. She pulls it up y ella, no, esto no va con mi paleta de colores, así que no lo voy a
1: comprar. Sí. Es y... que eso yo siempre les digo, úsenlo hasta que no, hasta que no se sientan 100% cómodas Sáquenlo, no usenlo, no, por eso se los estoy creando, por eso se los doy. Nena, pues yo quiero hacer eso contigo. yes
0: Estoy súper, súper emocionada porque aprendí demasiado. Aprendí demasiado y estoy... siempre Sí, y de verdad que estoy segura que mucha gente que te está escuchando ahora mismo está súper pompeada, porque yo estoy pompeada en el sentido de que, wow, hay tantas maneras en las que yo puedo jugar con ropa ahora, de una manera que entiendo que se me hace fácil, y estoy segura que cuando empecemos a trabajar... Eh, juntas porque voy a coger tu curso voy a, voy a seguir aprendiendo contigo, me voy a sentir mucho mejor sobre las decisiones que estoy tomando como shopper y sobre, ¿verdad? Cómo combino mis propias piezas, así que I'm excited about that y Uy, estoy segura sí. que muchas están súper excited también.
1: Así bueno, que, no, me encanta eso siempre es el goal, que aprendan y yo soy muy tipo teach man to fish, o sea como que para mí es mucho mejor que tú vayas por ahí con, como siendo consumidor consciente, sabiendo quién eres tú, sabiendo qué ponerte, sabiendo qué buscar, qué comprar tal, a, a que me estés escribiendo cada cinco minutos TIFF. Ojo, me puedes escribir cada cinco minutos también, no tengo ni <risa> Pero entiendes, como que para mí es muy importante que la gente en verdad lo entienda, lo aplique, lo aprenda y... Yes, education is life. <risa> ¡Wow! Pues mil gracias, de verdad. Estoy
0: súper contenta. Bueno, mis amores, ya saben dónde encontrar a Tiffany. Mil gracias por escuchar este episodio y hasta la próxima.